0: Sí, en Footbox Europa, junto a Walter Safarian, analizamos la venta del Chelsea. Roman Abramovich dice que lo va a poner a la venta, que va a donar las ganancias a beneficio de las víctimas de la guerra. ¿Sí? ¿En serio? Él es mediador, en teoría está buscando la paz, aunque parece más bien ser aliado de Vladimir Putin. Todo esto y más en Footbox Europa.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen y a la hora la que sea que nos escuchen es un gusto darles la bienvenida a Fútbol Europa. Tenemos mucho, pero muchísimo, ¿eh? créame. Para recapitular en esta jornada, en donde continúan dándose movimientos, en donde continúan eh, percibiéndose de manera muy directa los efectos de la invasión rusa en Ucrania en el deporte internacional. Ya habíamos hablado eh, de la imposibilidad de los equipos rusos, de la Federación Rusa de participar en en, eh, competencias internacionales y bueno, ahora también el efecto que tiene esto al interior de la Liga Premier de Inglaterra junto a Walter Zafariar. Mi nombre es Marion Reimers. Lo estaremos analizando en un nuevo episodio. Walter, ¿cómo estás?
1: Hola, Marion. ¿Cómo va? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buena madrugada podría agregar, ¿no? ¿Eh? También. Podríamos agregar buena madrugada. <risas> eh, ¿Vos sabés que se da una situación muy particular, no? Eh, si bien esto es eh, Fútbol eh, Fútbol Europa, eh, podría, porque alguna vez nos metimos en el tema de Djokovic y tiene que ver con el tenis, viste que los tenistas rusos pueden participar de los torneos de ATP, los tenistas y las tenistas, pueden participar de los torneos de ATP o de WTA pero sin bandera.
0: Claro. Sin referenciar al país don, al que representan. Como pasó, por ejemplo, con el equipo de refugiados eh, de parte del Comité Olímpico Internacional, recientemente en los Juegos de Río y de ahí en más se convirtió en una tradición. Qué importante lo que dices, Walter, porque creo que las afectaciones para el ciudadano común, para las ciudadanas comunes, que esto incluye a las y los deportistas, son importantes y yo creo que no tendrían que estar pagando los platos rotos el gran problema es el uso que ha hecho el Estado ruso del de deporte como un aparato de posicionamiento geopolítico, incluido obviamente el, de, el dopaje estatal que ha sido un auténtico escándalo
1: Mira, te voy a, te voy a hacer una, una recomendación a vos y a todos aquellos amigos y amigas que están en este momento escuchándonos eh, hay una, una docu -serie, o docu -película, o documental, como le quieras llamar que se llama Ícaro ¡Ah, es espectacular, digo, ¿no? o sea, Walter! ¡Claro, claro! Y es un poco la historia esta que estás hablando del de, eh, detrás de escena de los atletas rusos porque ese médico que es ciclista y que busca superar sus propios eh, tiempos y mejorar su performance Va en busca, sin saberlo, del médico ruso que era el encargado en la oscuridad, eh, por llamarlo de alguna manera de conseguir que se doparan los, los atletas esos atletas que después fueron todos suspendidos el deporte ruso viene eh, manchado desde hace mucho tiempo ahora, esto es como, esto es como en el ciclismo viste, eh, y, y, en, y, en la, y en las grandes carreras que se dope uno no significa que se dopen todos. Que uno esté manchado no significa que todos estén manchados. Claro. Pero, entonces, pero si hay no un podés...
0: involucramiento claro del Estado, ese es el asunto. Bueno, bueno
1: ese es el otro tema. mira ese es el otro tema. La FIFA, la UEFA y el Comité Olímpico Internacional abogan permanentemente con que no se mezcle el fútbol con la política y, y con, eh, digamos, los políticos eh, o los mandatarios. De hecho, Camerún fue suspendido en un momento determinado y así un montón de selecciones. Es más, se habló hasta de Perú en un momento que en la previa del de Mundial del 2010 iba a ser castigado a partir de una situación interna que había desde lo político. Eh, y la, la UEFA, la FIFA y el COI, lo llamábamos el otro día, eh, aquí en, en Fútbol Europa, eh, fueron, fueron las tres primeras entidades que tiraron la piedra y escondieron la mano.
0: Totalmente, Walter. Y, y eso es lo que me lleva a, a, a este tema que hoy eh, es central, que es las sanciones impuestas a Roman Abramovich, dueño del Chelsea, quien ahora, después de que quería poner el club a cargo de un grupo, eh, digamos, de... De sí, la fundación. De, claro, de la fundación. Mucha gente le dijo que no. Pone el club a la venta y es muy importante, me parece, empezar a entender que por supuesto que hay una dimensión de política y de fútbol y de deporte. ¿Por qué? Porque Roman Abramovich tuvo cargos políticos en Rusia en la década de los 90. Ahora se habla de que es un mediador y que está trabajando para que exista paz entre Ucrania y Rusia, pero indudablemente es un tipo con vínculos al Estado ruso que tiene uno de los clubes más caros y más ricos del mundo. Bueno,
1: voy a, voy a ir por partes, eh, a partir de lo que estás, de lo que estás diciendo. Eh, Abramovich fue alcalde de Siberia en un momento determinado. Eh, por supuesto, hoy todo el mundo lo tiene relacionado por ser el dueño, patrón eh, y máximo responsable de este Chelsea, que es bicampeón de Europa. Cuando digo bicampeón, porque ganó dos veces la Champions. Ahora, vos mirá, la empresa de gas más importante de Europa, que creo que es la tercera más importante del mundo que entre otras cosas auspicia a la Champions, auspicia a la eh, Eurocopa eh, lo tiene como principal accionista eh, él desde, desde Londres lo que hace es tener relaciones comerciales con Vladimir Putin tienen eh, situaciones comerciales que son, a ver, imposibles imposibles de de, de dejar de lado Y por el otro por el
0: de, de negar Por supuesto claro. y por
1: el otro lado eh, Mi querida Marion El otro día Él estaba en Belarus Como mediador Entre no, eh, Zelensky Y, y Putin
0: es cualquiera, lo digo porque es evidente cuáles son sus intereses en esta situación y él, que no es nada tonto entendiendo las sanciones económicas que son ejemplares en el mundo e incluso el, eh, 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 el aislamiento de los bancos rusos retirándoles el código SWIFT uh. e incluso corriendo el riesgo de que le congelen sus bienes en Inglaterra, no está vendiendo esto por una cuestión de ideología política o siquiera por una cuestión de convencimiento moral lo está haciendo por una cuestión estratégica y de negocios, diciendo que, que las ganancias de la venta las estaría donando a una organización en beneficio para las víctimas de la invasión rusa. Me pregunto, ¿será una organización de la cual él también es dueño?
1: A ver, re repetí, repetí eso de las ganancias. Con la plata que se venda a Chelsea, yo te lo voy a poner en otras palabras, él va a ayudar a Putin a financiar la guerra.
0: Claro, por supuesto. No me cabe la menor duda. ¿eh?
1: Pero a ver, esto dicho en castizo puro, pues sabés que en un momento, cuando él asume eh, en, eh, en Chelsea, él puso a Peter Kinion como, eh, como CEO, como manager, eh, como director deportivo, donde bueno, de hecho Peter Kinion es el que hace todo el cambio, ¿no? Y lleva a Mourinho y, y genera todo el cambio en, en Chelsea eh, para ganar el campeonato local primero.
0: Previo, previo a la llegada de Marina Granovskaya claro, ¿es correcto? Bueno,
1: Peter, Peter Kinion fue, eh, digamos, la mano derecha de, eh, de Abramovich durante eh, gran parte de, de la, de, 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 del tiempo este de estos 21 años. Cuando él desembarca en, eh, eh, en Londres, pues es que él no hablaba una palabra en inglés. De hecho, él no vivía en Londres,
0: él vivía en Rusia. Sí, señor. Lo recuerdo perfectamente. Él vivía, él vivía en Rusia. Y, ahí. Y, y lo que hacía... Claro, era, y de ahí se traslada después a, para allá y luego abandona el equipo y se vuelve a ir, como juguete.
1: Historia, que esto lo pude chequear simplemente hoy entrando un en buscador. Eh, en un momento determinado, él decía que había que, que cambiar de lugar Stamford Bridge, Peter Quinion le decía que había que reformarlo. Entonces, él, con un, con un helicóptero, eh, empezó a sobrevolar Londres, con Peter Quinion y, y le dijo a su CEO, eh, ese es el terreno, ahí tenemos que hacer el estadio, mirá qué bonito es. Y Peter Kiño le dijo, es imposible, eso es Hyde Park, son los jardines de la reina. Es
0: que se creen dueños de todo, Walter, y ese es el, ese es el tema. A ver, eh, me, me lleva a lo siguiente, podemos hablar de Abramovich, podemos hablar de Putin, podemos hablar, si nos vamos a, a viajar eh, eh, en el tiempo, incluso... Eh, de conflictos previos cuando Kennedy era presidente de los Estados Unidos y, y estaba Khrushchev del lado ruso pero a lo que quiero llegar es a la gente de a pie a las personas que trabajan en el club es más dejemos de lado a los futbolistas cuyo futuro y a las futbolistas cuyo futuro es incierto por eso se enoja como se claro se enoja? pero a ver el jardinero, el utilero, los administrativos, las personas que operan la cafetería del club, todas estas personas están potencialmente eh, ante la posibilidad de perder su trabajo. Y yo ahí es en donde digo, ¿cómo vamos a generar mejores candados o cómo se van a mejorar mejores eh, 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 candados para que no puedan estas personas acceder a bienes? de este tamaño y de esta magnitud porque ahí está Arabia Saudita haciéndose del Newcastle United y ahora se habla de que al Chelsea probablemente lo van a vender a cualquier otro jeque entonces invariablemente el fútbol eh, pasa a estar constantemente en manos de eh, poderes fácticos y de personas de muy cuestionable moral.
1: Sí, no, pero aparte la salida fue de la noche a la mañana no es que se fue después de ganar la Champions ¿entendés? o al cierre de una temporada fue entre gallos y medias noches. Como decís vos, ahora lo maneja una fundación. Yo no tengo nada contra las fundaciones. Y hay muchas fundaciones en el mundo que hacen el bien por la gente. Ahora también hay mucha gente que arma fundaciones para blanquear plata. Bueno, claro. ¿Ah? Hay, de hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero de todo. el
0: asunto es que tiene que existir una auditoría, Walter. ¿O qué solución se te ocurre para que esto... O sea, para, para, porque le abrieron la llave a los capitales externos y ahora no va a haber manera de frenarlo. A
1: ver, lo que pasa? Vosis un jeque árabe o eh, emiratí o como pasa en el United, que son capitales norteamericanos como los Glazer. Y te van a llegar y te van a decir, mira, vos tenés que vender. ¿Cuánto vale este club? 200 millones, te doy 20. Te doy 20, ¿entendés? Eh, y por supuesto, ahí estaba después, viste, todo el, el tema de, 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 de la negociación. Ahora. Eh, yo creo que Abramovich no da puntada sin hilo eh, y si hizo esto eh, es porque él lo tenía pergeniado y si él es mediador es porque tiene una relación con Putin eh, le, pido, le pido perdón a la gente a la gente que maneja la parte comercial pero eh, voy a ponerle nombre y apellido, Gazprom él es eh, uno de los accionistas mayoritarios
0: claro claro que es, vuelvo a lo mismo, yo no pretendo que la FIFA y la UEFA o el COI resuelvan un conflicto internacional que ni los mismos mandatarios están pudiendo resolver ni encontrar el camino. Me queda claro pero que esto es ¿Sabes lo que es Infantino? Pero permíteme, es un problema de proporciones estratosféricas a nivel geopolítico y a nivel diplomático. No obstante, lo que sí pretendo es que existan protocolos y reglamentaciones que prevean esta clase de situaciones y posteriormente no afecten a la gente que está trabajando.
1: Mirá, eh, yo coincido con lo que vos decís, estoy 100% de acuerdo, lo firmo y lo avalo. Ahora, tanto el señor Roche eh, en el COI como eh, eh, el, el presidente eh, de, de, la, de la UEFA, eh, Seferín, y, y, y el presidente de la FIFA Infantino, ¿sabes lo que hicieron? se lavaron las manos como Poncio Pilatos dijeron bueno Pero todos por los deportistas rusos van todos para afuera, todos los deportistas de Belarus van todos para afuera eh, y, y se acabó la historia, Ucrania no puede participar o va a participar de, de esta manera eh, cuando, cuando participe eh, ¿qué tiene que ver? ¿no viste lo que pasó con el técnico Locomotiv? el tipo dijo, escúchame, yo me voy a romper el alma para ganar un campeonato si después me sacan de todas las competencias me voy, me voy, me voy, me voy a mi casa dijo el tipo
0: de acuerdo y tiene razón, y tiene razón, Walter, y tiene razón, porque repito, esto tiene que ver con pobres regulaciones a nivel internacional y creo que una vez más el fútbol y el mundo no ha aprendido absolutamente nada. Eh, lo mismo con la pandemia, estamos en una economía futbolística en total inflación eh, con una burbuja que sigue creciendo y que yo no sé cuándo va a reventar y mientras tanto seguimos hablando de fichajes, se habla de la salida de Holland, uh. se habla de que Timo Werner va a dejar al Chelsea, que eh, en, sí. en mejorable momento me parece también para el delantero alemán, así que bueno, con sí, eso claro. nos quedamos en el tintero Walter, que tenemos que ir cerrando, pero dime un, un comentario sí. breve respecto de esto último no.
1: Te voy, te voy a decir una cosa, los jugadores de Chelsea se van a empezar a ir de aún porque saben que ya no, basta, no está más la gallina de los huevos de oro y porque el que llegue va a querer poner su técnico o va a querer poner sus jugadores Voy a decir esto simplemente, ¿sabés qué? de qué estoy cansado yo? Eh, de que te digan, mira, se refrió alguien en la luna y repercute en tal lugar se refrió alguien en tal eh, lugar de Asia y repercute en tal lugar, háganse cargo hermano
0: Háganse cargo. háganse cargo digan la verdad Putin, Putin va sobre Ucrania por tal motivo y se y acabó me parece muy importante lo que dices Walter coincido contigo tenemos que dejar y tienen que dejar de mentirle a la gente y jugar con sus ilusiones por lo pronto acá intentamos siempre compartirle a usted la veracidad y hay un dicho por ahí que dice que la primera víctima de las guerras siempre es la verdad, así que buscaremos defenderla a toda costa Walter, gracias.
1: Chao Reina un beso.
0: Un abrazo de parte de Walter Zafarian, Marion Reimers y todo el equipo recuérdelo, Footbox Europa de lunes a viernes en todas las plataformas, gracias donde sea que nos escuchen, hasta la próxima
1: Esto fue Footbox Europa un podcast exclusivo de Footbox